0: Recroquevillé comme un petit œuf qui trace sa route. Quelque chose de plus volumineux et bourrifé. Bol en pirex marron, dégueulasse. Je te ponce et reponce, je te peins, je te bonge, je te bichonne. Pas besoin de me débattre. Hors de ma vue, tout dans mes rêves. Collé à même la peau. Je te rêve encore. C'était implacablement juste. Dans mon musée des vieilleries, je fais la course avec mes angoisses. J'ai tout de suite pensé à toi en les voyant. Je te prends, je te laisse, je te reprends, je te délaisse. Waouh Waouh Bravo littérature, etc., présente Les Parleuses, séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Bonjour, merci Aurélie de l'invitation, merci à la bibliothèque Sorbier d'avoir accueilli la 30e séance des Parleuses qui est un projet qui fait se rencontrer une autrice contemporaine et une autrice historique. Euh, donc, Aimé Véret, aujourd'hui présente avec moi, qui est arrivée du Québec hier, qui va nous parler de Vicky Jandrou. On vient déjà de passer deux heures avec elle en atelier d'écriture, en atelier de lecture par arpentage. Et euh, pour dire quelques mots sur toi, Aimé, tu es née à Montréal où tu résides toujours. Tu as publié quatre recueils de poésie, dont Monstres marins. Et dans mon garde-robe à la courte échelle Qui a figuré sur la liste préliminaire des prix des libraires jeunesse 2022 Et tu es aussi très connue pour tes nombreux livres jeunesse Qui s'adressent tant aux enfants du primaire qu'aux adolescents Tu es également éditrice au Cheval d'août Et tu travailles dans l'édition québécoise depuis 2009 Et et ça c'est la première fois pour cette 30 e séance Tu as connu l'autrice dont tu vas parler Merci d'être là, merci d'être venu et je te, je te laisse la parole. Merci.
1: Merci Aurélie, merci Aurélie. <rire> euh, donc, je me lance tout de suite. Qui était Vicky Gendrault? Euh, si l'on en croit à sa biographie officielle publiée par sa maison d'édition, Le Cartanier, Vicky Gendrault est née à Montréal en 1989. Elle est l'auteur de Testament, paru au Cartanier en 2012, dont la traduction anglaise par Amy Wall est sortie en 2016 chez Bookhug sous le même titre. Le 6 juin 2012, on lui a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Elle est décédée le 11 mai 2013. Drama Queens est paru à titre posthume en 2014 et à cela, il faut aussi ajouter le titre Shit Fuck cunt » publié en 2018. Et donc, quand on prononce le nom de Vicky Gendreau au Québec, souvent, on n'obtient aucune réaction. Par contre, si on dit « Tu sais, l'autrice qui est morte d'une tumeur au cerveau à 24 ans, elle avait pensé à tout le monde en parle. » Ça, les gens s'en souviennent vaguement. Ça fait environ 10 ans aujourd'hui. Mais il est assez rare qu'on reçoive des auteurs et autrices à tout le monde en parle, encore moins des littéraires. Dans notre milieu, c'était euh, tout un événement, à tel point que Vicky euh, s'est vue accusée de « tirer profit » entre guillemets de son cancer, comme si elle l'avait provoqué, comme si on devait subir son sort euh, dans l'abnégation et la patience des qualités toutes féminines. Comme si elle avait publié un torchon racoleur et voyeuriste visant à s'attirer la pitié et à vendre des exemplaires. Comme si elle n'était pas un génie de l'écriture que la maladie a catalysé pour le faire crépiter aussi vivement et fugacement qu'un feu de bengale. Vicky aura passé de nombreuses années de sa vie et je peux d'autant dire nombreuses que sa vie n'aura duré que 24 ans à rechercher une légitimité littéraire que plusieurs, comme en témoigne cette accusation gratuite, lui refusaient. Elle souhaitait plus que tout se faire reconnaître comme une écrivaine. Cette reconnaissance devrait être institutionnelle, d'une part. Surtout, d'autre part, devrait venir de ses pairs, les membres de la chasse gardée de la poésie et de la relève plus underground, où on la côtoyait et la célébrait tout autant qu'on la jalousait et la snobait. Euh, vous avez sûrement remarqué que j'ai dit Vicky et non pas Jean euh, Je l'appelle par son prénom, fait que l'on a observé chez de nombreux critiques de la littérature féminine. On leur reproche de ne pas accorder aux écrivaines cette distance pleine de révérence inspirée par les grands écrivains hommes qu'on évoque, eux, par leur patronyme. Je dis « Vicky » car je l'ai connue et nous sommes devenus amis. Au départ, nous n'étions pas particulièrement proches jusqu'à ce que je travaille à la révision linguistique de testament. Je le ferai ensuite pour Drama Queens aussi. Nous avons appris à nous connaître liés par notre passion du cinéma et du Scrabble. Elle en parle même dans Drama Queens. Quand elle raconte avoir désactivé son compte Facebook, elle dit «« Je m'ennuie, » d'y jouer au Scrabble avec Aimé Veret, même si je perdais tout le temps. Une fois, on s'était trompé, on avait lancé une partie en anglais. On se pensait très bonne, vu qu'on lisait et qu'on conversait toutes les deux facilement en anglais. Est-ce qu'on était poche, finalement? Nul, on était nul. On s'est bien fait avoir et on a recommencé à jouer en français par la suite. Après le décès de Vicky, son meilleur ami Mathieu Arsenault, lui-même écrivain, son exécuteur littéraire, m'a fait cadeau de son jeu de Scrabble. C'est une édition de voyage, de celle qui se transporte bien en avion, en train ou à l'hôpital. J'ai conservé les dernières feuilles avec ses derniers scores dessus, son écriture manuscrite. Vicky, c'est la seule personne depuis que je ne travaille plus dans un club vidéo avec qui j'ai pu parler du réalisateur Todd Solons, entre autres. Peu avant qu'elle soit admise aux soins intensifs, nous avions prévu de regarder son dernier film, tout comme nous avions vu Mélancolia de Lars von Trier ensemble un très beau souvenir pour moi. Quelques jours avant notre rendez-vous, peut-être la veille, sa mère, Martine, m'a appelé pour me dire que Vicky n'était pas assez en forme pour me recevoir. Le jour même ou peu après, elle était hospitalisée et peu de temps après encore, elle nous quittait. Je dis Vicky car j'ai eu la chance de la connaître et le chagrin de ne pas avoir eu assez de temps auprès d'elle. La première fois que je l'ai vue, ou du moins la première fois qui m'a marquée car j'ai pu l'avoir croisée auparavant, c'était dans la ville de Trois-Rivières. Là-bas, se tient un festival de poésie internationale. On pourrait dire que c'est le festival de poésie de plus grande envergure au Québec. Les poètes de la marche, de la relève, ceux et celles qui ne sont pas invités dans les événements d'envergure, se rassemblent dans un festival parallèle qu'on appelle le Off Festival, comme on dirait Off Broadway, Off Beat. Vicky et moi, on était là pour lire de nos textes. On peut en tirer une image par la négative. Moi, je me tenais les cheveux de couleur flamboyante, certes, mais sinon, je suis presque toujours habillée en noir. J'ai une présence assez discrète. Je lis mes textes de façon très linéaire, sans faire de vagues. À l'époque, si je ne me trompe pas, j'écrivais des poèmes de deuil et d'embaumement. Je m'intéressais à la danseuse Isadora Duncan et à son accident fatal. Vicky arrive sur scène, prend le micro. Dans ma mémoire, qui a peut-être embelli ou exagéré certains détails, elle est toute d'oranger vêtue, sans compter que ses cheveux tirent sur le roux. Elle est maquillée d'un maquillage de scène appuyé par de faux cils oranges. Elle porte un tutu, des bas collants, des accessoires, de gros bijoux. « Tape à l'œil ». Elle incarne un personnage avec une voix haut perchée, une sorte de secrétaire nunuche qui déclame des inepties en toute innocence. Un monologue satirique qui dénonce l'institution littéraire et les constructions de genre. Dans une de ses correspondances inédites, Vicky dit « Le prochain texte que je vais lire dans une soirée de poésie doit être relatif aux filles en littérature. » Une métaphore solide de démaquillant gras sur la face du monde telle qu'elle le connaissent. Je ne veux lire et ne parler que des femmes, les parodier, les niaiser. Ce n'est pas parce que je suis critique que je suis jalouse. Je squatte souvent le même panier qu'elle. Vicky déclare qu'elle est critique et non pas jalouse des autres filles qui écrivent. À l'inverse, plusieurs de ces filles l'enviaient, elles, dont moi, je la trouvais tellement cool. Elle m'intimidait au bout, comme on dit chez nous. J'admirais tout ce qu'elle faisait qui était si différent de mes propres écrits. Inédit, provocateur, impudique. Dans une forme qui lui était tellement naturelle qu'elle en devient inimitable. Vicky était elle-même. Et en fait, je pense qu'elle était incapable d'être autre chose. Et je lui en voulais d'être plus jeune que moi et de savoir déjà qui elle était sur cet échiquier littéraire. Vicky n'écrivait pas pour entrer dans le moule ni pour plaire. Elle ne s'excusait pas. Quand on lit ses textes inédits, elle apparaît très souvent consciente de sa valeur et de son potentiel. Je cite un autre extrait de ses correspondances. « J'ai vraiment commencé des trucs qui torchent. Je sais que j'ai des trucs qui torchent. Je sais que je peux « winner ». Pas nécessairement un prix littéraire, à proprement dire, mais assurément un prix du gala de Mathieu A. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a une amie de Bertrand Laverdure que j'ai rencontrée à Trois-Rivières qui m'a forwardé un petit journal amateur. Elle dit qu'il faut m'aimer, qu'il faut me voir, m'écouter et me suivre. Voilà que tout d'un coup, je suis une rockstar de la littérature underground. Ça m'a fait tout bizarre qu'on parle de moi comme ça. Ça m'a flatté un peu l'ego. Malgré cette assurance déclarée, Vicky désire ardemment se voir reconnue par les autres. Pourchassée par un syndrome de l'imposteur, un désir de faire ses preuves. Elle ne vient pas d'un milieu aisé ni éduqué. Elle n'a pas poursuivi d'études supérieures. À ses débuts, elle est une jolie jeune fille et pratique le métier de danseuse nue. L'antithèse de l'image qu'on se fait de l'intello. On se la figure plutôt muse et dans un texte inédit, elle proteste clairement, s'adressant en pensée à un de ces écrivains hommes qui se croient supérieurs et si intéressant. Comme je ne pourrai jamais avoir d'effet sur l'univers, je ne peux qu'espérer inspirer quelqu'un, un homme, et espérer que ce quelqu'un sera plus réaliste et attentionné que toi. Cette fille que je deviendrai, elle, elle sera t'envoyée chier. » mais il faudrait qu'on lui rajoute des couilles pour que tu daignes l'écouter. Il faut donc être un homme pour être écouté, pris en considération, respecté. Comble du malheur, c'est bien un homme qui remporte le prix littéraire Archambault duquel le roman Testament était finaliste. La déception de Vicky est ta mère, elle raconte dans Drama Queen's le livre qui a gagné le prix littéraire, il raconte l'histoire d'un gars. C'est une fois un gars. Les de gars. Je n'aurai pas plus le chèque. C'est comme ça que ça marche, l'argent? Grosse photo. Brushing pour le lancement. Écrire avec des faux ongles. Attendre les droits d'auteur. Mais pas gagner, non. Pas comme ça que ça fonctionne, l'argent. Je parle en anglais. Je parle de « cunts ». En plus, Vicky est malade et ça jette un doute sur la qualité de sa production littéraire. Est-ce que les gens s'attendrissent sur son cas parce qu'elle a une tumeur? Ne sont-ils pas trop indulgents? « Tu es du pu, c'est ça que tu es », dit-elle dans « Testament ». Du pu qui pourrit les mots et la littérature au grand complet. Quant à moi, je ne veux pas parler de sa maladie ni de sa mort autrement que comme un thème de ses livres. Je veux qu'on passe à autre chose. Je veux qu'on parle d'elle pour la qualité de sa production littéraire. Je veux utiliser le mot « fulgurance » pour décrire ce que Vicky Gendrot m'inspire. Pas parce que sa vie a été trop courte, mais parce que c'est comme ça que l'écriture lui venait. Ça éclatait. Elle avait des flammes au bout des doigts et elle tapait au clavier pour les éteindre. Vicky était une graphomane qui écrivait sans arrêt. Elle tenait différents blogs, mais elle écrivait aussi beaucoup de courriels, des mails, comme on dit ici. Elle affirme « Je ne prends aucune forme de rédaction à la légère. Je tente de me manipuler. J'utilise les correspondances à titre d'exercice de style. J'essaie tant bien que mal de définir mon style ou mes styles. On ne sait plus les quelques-unes en moi si on veut finir par arriver à un terrain d'entente. » Grâce à Mathieu Arsenault, qui est, comme je l'ai mentionné, son exécuteur littéraire et dépositeur de tous ses textes inédits, j'ai pu lire ses échanges. Je le cite, lui, Mathieu. « La particularité de sa correspondance, c'est qu'à tout moment, un message pouvait se mettre à prendre de l'expansion et devenir littéraire. Je pense qu'elle le savait. »« Quand ça arrive, la manière d'écrire change. Il me semble qu'elle élimine discrètement les références directes à la conversation et elle raconte sa vie comme si elle le faisait à tout le monde ou plutôt à une sorte de lieu littéraire spécial qui était le sien, et pas seulement qu'à cette personne à qui elle est en train d'écrire. » Fin de la citation. « Il est impossible, je crois, de ne pas être soufflé par l'ampleur que ces messages prenaient. Par leur simple longueur, tout d'abord, Mathieu compare le volume de sa correspondance à celui d'À La recherche du temps perdu ». Mais surtout par leur substance. Vicky y racontait ce qu'elle vivait, mais comme elle seule savait le faire. Avec des métaphores saugrenues, des hyperboles flamboyantes, des commentaires mordants, une enfilade de digressions. Comme dans ses romans, son monologue intérieur, son « stream of consciousness » se déroule sans aucune affectation ni pudeur est à l'infini. Ainsi qu'elle le décrit elle-même. Une idée, une autre idée, une nouvelle idée. Fuck l'autre idée. Puis retour à l'idée de base avec un peu d'idée d'après. Là, ça fait un gros pot-lock avec des myriades d'invités. Petite fourmi vue d'en haut. Si je reviens à cette première prestation de Vicky que j'ai vue et qui m'a marqué je rappelle qu'elle avait revêtu un costume et interprétait très clairement un personnage, alors que, généralement, dans les salles de poésie, les poètes se confondent avec les narrateurs de leur texte. Vicky est arrivée à la littérature par le théâtre remarquée et encouragée dès l'école secondaire par des professeurs qui ont eu du flair. Elle parlait souvent d'écrire une pièce, notamment pour appuyer sa candidature au programme d'écriture dramatique de l'École nationale de théâtre du Canada. Elle raconte « J'écris la nuit, je fais tout la nuit, un peu comme un super-héros sans la grosse bosse dans les pantalons. Je veux rentrer à l'École nationale l'année prochaine en écriture dramatique, avec un show que j'ai commencé à écrire vraiment sérieusement depuis à peu près trois mois. » cette pièce devait être inédite et durer 45 minutes. Selon Mathieu Arsenault, elle aurait postulé deux fois. En 2012, avec une pièce intitulée Charlie Horse, qui comportait comme élément de décor un dragon titanesque composé d'une tonne d'accessoires, et probablement en 2013. Il est possible qu'elle ait été acceptée, les souvenirs sont vagues, la maladie aura mis un frein à ce rêve. Vicky mentionne à de nombreuses reprises qu'elle préfère le théâtre à la poésie. Je préfère vivre la poésie dans mon quotidien en toute simplicité. Sans mes mises en scène, je crois que je n'existerais pas. Le signe le plus manifeste de l'influence du théâtre sur son écriture est bien entendu la langue même de Vicky, qui est ancrée dans le vernaculaire québécois, qu'elle modèle et façonne comme de l'argile avec son incroyable sens de la formule, qui lui permet des rapprochements et des images inédites. Sa langue est aussi matinée d'anglais, ce qui lui vient entre autres de sa signifilie et donne lieu à des morceaux de bravo tels que « Give me a chair tabarnak » ou encore ce passage de testament. « We are enfants terrible, We are fils absent, We are du même nom de famille plate. »« We are histoire plate. »« We are même pas digne de mention. »« We never conquered. »« We failed. » En fait, le principe de théâtralité qui régit toute son œuvre, même si celle-ci se révélera plutôt romanesque que dramatique, et il régit également sa persona. Elle décrit sa posture ainsi. « Moi, j'ai un rapport étrange et conflictueux aux apparences, à ce que les gens pensent de moi. Je joue beaucoup avec ça. C'est un peu un résidu de ma formation en théâtre. » J'essaie constamment de comprendre ce qui me laisse indifférente. J'enfile le masque et j'essaye de l'humaniser. Puis, moi, ma réputation, c'est une joke, une rime pauvre, n'importe quoi. Dès l'ouverture de son roman Drama Queens, Vicky installe le décor, les costumes, les accessoires de sa fin de vie. Elle met en scène sa future entrée à l'aile des soins palliatifs de l'hôpital. Quoi porter dans mon cercueil? Je veux une urne avec une petite couronne. Mon oncle va nous envoyer un de ses amis pour qu'il installe un lustre dans ma chambre d'hôpital. Je vais arriver à l'hôpital en limousine. Cette théâtralité jaillit d'un désir de déborder, déborder la mort, mais déborder la vie aussi. Vicky était véritablement une écrivaine de la performance au sens où son écriture était complètement indissociable de son existence. Au point où elle rédige même une mise en garde. « Avertissement, si tu es dans ma vie, tu as des chances de te retrouver dans mon livre. Si je te croise dans la rue, tu as des chances de te retrouver dans mon livre. » Ses œuvres littéraires et ses textes, épars, correspondances, fragments diaristiques, articles de blog, se sont interpénétrés pour faire de sa vie personnelle la matière pulsante de ses écrits. C'est ainsi, je crois, qu'on peut observer deux actes. D'influence dramatique sur le travail de Vicky. Un, le destinataire et deux, le dispositif. Quand je parle de destinataire, je veux dire que son œuvre n'en est pas une du dialogue, mais du monologue qui interpelle de manière forcenée son destinataire. Quant au dispositif, il s'agit de la mise en scène du texte, de ce qui l'encadre comme un écrin et qu'il fait, encore une fois, déborder. Déborder le genre romanesque, le genre livresque au sens classique même. Son premier roman, Testament, illustre vraiment cette interpénétration de la vie et de la création, tout comme cette influence dramatique que je viens de définir. Le dispositif est celui de la projection dans l'avenir. Après la mort, venant de recevoir un diagnostic qui ne pardonne pas, celui d'une sueur dite en nuage au cerveau, Inopérable. Vicky sait que ses jours sont comptés. Dans l'urgence, elle rassemble certains textes récents ou plus aboutis, les retravaille et les allonge. Elle commence aussi à écrire du nouveau matériel pour organiser l'histoire de testament et aborder le sujet de sa fin. Elle négocie une journée de congé de l'hôpital pour pouvoir écrire, croyant qu'elle n'en ressortirait plus par la suite et que ce serait fini. Selon Mathieu Arsenault, elle aurait écrit environ le quart du livre en une journée, cette fois-là. Finalement, les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie lui donneront un sursis et Vicky est capable de terminer le livre et de poursuivre le travail avec son éditeur. Le récit-cadre de « Testament » se situe dans un avenir très proche, mais indéfini, après le décès de Vicky, la narratrice. Le personnage de Mathieu se voit chargé de distribuer à ses proches des enveloppes qui contiennent parfois des articles personnels, mais toujours une clé USB comportant un ou deux textes et bien sûr une centaine de fennecs Je cite « tout ce qui ruisselait en elle reversé dans des clés USB, glissé dans des enveloppes brunes distribuées par son ami Mathieu. » Pauvre Mathieu. Comme ça doit être difficile de savoir et d'avoir su. Pauvre fénix sans logis. Pauvre littérature sans logis. Dans chacune des sections de testament, un personnage est incarné, représentant un ou une amie de Vicky, un ou une membre de sa famille. Ce personnage parle, il monologue, et dans son monologue est intercalé le texte légué, identifié par le titre du document Word. Par exemple, AlmostSchwarzenegger.doc. On se retrouve donc avec deux monologues entrecroisés. Celui du personnage qui réagit à Vicky, à sa vie et à son décès imaginé, et celui du texte légué, la voix de Vicky qui résonne depuis le passé. C'est dans l'assemblage, dans le consentement à l'hétéroclite et à l'accumulation qui caractérisait sa pensée et sa pulsion d'écriture qu'elle a enfin trouvé la forme qui lui correspondait. La forme globale du livre reflète bien celle de son style, un art de la juxtaposition, qui lui fait mélanger les situations, les événements, les anecdotes, en reprenant des motifs par anaphore, en entrecroisant des trames sans jamais rompre le fil conducteur. On plonge dans la pensée en arborescence de ce génie de l'écriture qui cherchait la cohérence et la ligne droite, mais n'arrivait qu'à déplier les flocons les plus enchevêtrés qui soient. Je vous lis un extrait de testament. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux. Je n'ai jamais quitté l'hôpital. Je ne quitterai jamais complètement l'hôpital. J'y reviens tous les jours pour mes traitements de radio. J'ai ce petit foulard coloré et d'innombrables chapeaux pour cacher les cheveux que je perds. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux. Je suis à L.A. Vous êtes belle, madame, avec vos cheveux longs et soyeux. Mes cheveux sont plus courts que les vôtres. Mes cils sont plus longs. Je ferme les yeux, ça chatouille le monde. Ces petits textes versifiés reviennent périodiquement avec leur litanie « Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux », constituant une façon poignante d'exprimer le temps qui passe, l'instantanéité, l'effet d'irréalité qu'entraîne ce diagnostic qui interrompt le cours de sa vie et les traitements qui la régissent désormais. Comme elle le dit elle-même, « J'ai l'impression qu'une journée entière a passé chaque fois que j'ouvre les yeux ». Parallèlement, cela exprime un symptôme physique bien réel, l'effet secondaire d'un médicament, le décadron, qui lui fait fermer les yeux, comme elle le mentionne à la page 58. Chaque section du livre, chaque leg, est présentée par une petite troffe, un quatrain. « À Martine, ma mère, je lègue. » Ce monologue récité par une petite fille de 5 ans, « Mon bikini à fleurs et une centaine de fennecs tout le monde reçoit au moins une centaine de Fennec, ces petits renards du désert aux oreilles pointues. Il est question de les accumuler comme des sous dans un jeu vidéo, comme si un certain montant de Fennec pouvait nous donner une vie supplémentaire. Vicky les redistribue à ses proches tel un talisman. Ça a intrigué bien du monde, cette histoire de Fennec. Elle raconte, « Personne ne comprend mon obsession. Pourquoi ces fennec parce que c'est cute, simple comme tout. Pourquoi tes cheveux sont roses? Parce que c'est plus ludique ainsi, se regarder dans le miroir. Quand je me sens triste que les cheveux roses, ça ne fait pas, je regarde les photos du parc safari. Le bébé Fennec qui fait une sieste dans mon foulard. Tout le monde me demande pourquoi c'est Fennec? Pourquoi ces questions? YouTube les. Une personne qui a entendu parler de l'amour de Vicky pour les Fennecs lui a permis d'en rencontrer et d'en caresser en privé au parc Safari, un parc zoologique pas très loin de Montréal. Un privilège qu'on lui a accordé comme à un enfant mourant. Les Fennecs, c'est beau, c'est doux, c'est rare. Ça fait du bien. Il ne faut pas chercher plus loin. Il faut plutôt arrêter de poser des questions et simplement sentir... Euh, j'aimerais conclure cette portion portant sur le livre Testament en citant un passage destiné au personnage du frère euh, Antoine, qui est selon moi un des plus forts et des plus touchants qu'elle ait écrit. Quand tu rentres chez toi, complètement stone, mens à ta mère si ça te chante, mais ne te mens jamais à toi-même. N'arrête jamais de chanter, de te chanter des tunes dans la douche, dans la rue, en faisant la plonge au restaurant de ta mère. Ne te prostitue jamais intellectuellement. Ne raconte pas des conneries pour te rendre intéressant. Sois toi-même, petit ou grand, sans maquillage. Toujours la laine du matin. L'âme n'a pas besoin de Colgate. Le roman suivant, Drama Queens, a un dispositif un peu plus poussé. C'est un livre qui aspire à la totalité à faire œuvre dans l'écriture, mais aussi dans l'art, plus largement. On y convie toutes les disciplines, une façon de réaliser toutes les aspirations, de signer plus d'une dizaine de créations en une seule. Un préambule nous invite à l'exposition collective des trois personnages principaux. Anna Ketamine, une artiste de la performance, Maggie Books, critique de films et aspirante de scénariste, et Victoria Love, une écrivaine et artiste, alter ego de Vicky qui est aussi malade et en fauteuil roulant. On décrit les différentes œuvres de l'exposition pour la plupart des installations de stature imposante. Plusieurs titres reprennent les noms de personnalités publiques comme Marie-Soleil Touga ou Ève Cournoyer, des artistes québécoises mortes jeunes. D'autres titres sont des parodies comme Britney Speaks, Betty Plage et Christine Mango. Voici à quoi ressemble cette dernière œuvre. Tu entres encore dans une salle. La galerie est immense. Un homme qui encule une chèvre sur un jeu de Twister. Les mains et les pieds, les pattes de la chèvre aussi, posées sur tous les ronds du jeu. Des signes de dollars dans les yeux de la chèvre. Un écriteau incandescent affiche « Bingo » en ampoule qui flash. Il y a des tonnes de pièces de monnaie et de dollars américains qui tombent du ciel. Un peu comme des ballons au jour de l'an. Toutes les œuvres décrites ont ce côté « over the top » qui caractérise la personnalité de Vicky et son écriture. Il y a du « toc » et du « tape à l'œil » des objets surdimensionnés un brin d'obscénité et presque toujours une mise en scène qui interpelle le visiteur de l'exposition, qui le met face à ses contradictions et lui dit « Tu fais partie de cette société médiatique capitaliste de merde, toi aussi, et tu n'y échapperas pas. » Pour Vicky, l'art était indissociable du choc. Il était là pour ébranler. Également disséminés au fil du texte se trouvent des scénarios fictifs à la manière de différents réalisateurs comme Tarantino, Gallo, Argento, Mal, Noé. Au départ, ce sont des micro-récits avec des protagonistes connus qui posent des actions. Par exemple, Katie Holmes dépose un grand milkshake à la vanille et un café. La petite blonde prend de grosses rasades sans la paille. Guy Turcotte est en train de piner contre le mur le poster du prochain film de Dakota Fanning, «Darth Horse ». «Darth Horse » est un jeu de mots sur le titre d'un film de Todd Solon, «Dark Horse » et bien sûr, «Darth Vader ». Guy Turcotte, quant à lui, est un cardiologue qui a été reconnu coupable d'avoir tué ses deux enfants, une figure de la masculinité toxique au Québec, l'incarnation bien réelle de ce père sombre qui veut éliminer sa propre progéniture. Comme vous le voyez, l'irrévérence n'est jamais bien loin. Mais plus le livre avance, plus ces scénarios fictifs prennent la forme de courts poèmes en prose qui traitent de la réalité d'une personne en fin de vie. Poetry and Cigarettes, un film de Jim Jarmusch. Je me lève pendant la nuit, je me fais un bol de céréales dans la pénombre. 2h30, tabarnak. J'ai fait un étron de qualité. Je ne l'ai pas vu pénombre oblige, mais la texture était au rendez-vous. Ça a la même couleur, la poésie et le caca. Fin. Je vous rappelle que ça, c'est censé être un scénario de film. Plus le livre avance, donc, plus il est évident qu'il devient impossible à Vicky d'échapper à cette condition physique qui lui gruge toute son énergie créative. À travers le dispositif de l'exposition et des scénarios fictifs, se glissent des morceaux du réel de leur autrice de chair et d'eau. Après avoir imaginé son décès, son absence en testament, Vicky est aux prises en Drama Queens avec l'aspect concret de son état. Bien que la narration alterne entre différents personnages, c'est Victoria Love qui est la narratrice principale. Elle se confond avec Vicky au point qu'on observe même dans l'extrait suivant un glissement de la troisième personne à la première au jeu. Tout le monde a connu quelqu'un qui a eu le cancer avant elle. Tout le monde le lui rappelle. Pas moins envie de pleurer à cause de la pluralité. Quelqu'un qui l'a vaincu, quelqu'un qui en est mort. Les histoires ne mettent pas la guérison au top de l'ordre du jour. Ce qui est important, c'est de dire ainsi en racontant pour qui, pourquoi, qu'on comprend. Dieu que tout le monde comprend. Tout le monde compatit.  « « C'est fou comme c'est uniforme. Je serais contente que quelqu'un soit heureux que ça m'arrive. Je suis encore capable d'en prendre, moi. » Drama Queens montre l'évolution de la maladie, la détérioration du corps. Réalité et fiction s'y entrecroisent. Le texte se dépouille de plus en plus pour patauger dans le quotidien les difficultés. Médicaments, jambes flageolantes, insomnie angoisse, dépendance totale, fauteuil roulant, couche. Cette contamination du récit par le réel est parfaitement assumée. On se rappelle que Vicky a déjà clamé que quiconque entrait dans sa vie pourrait se retrouver dans un de ses livres. Dans les premières pages de Drama Queens, Victoria Love le dit même d'entrée de jeu. Avertissement, toute ressemblance avec des personnes réelles est voulues. Tous les lieux communs évoqués ont en effet été marchés. Tu es condamné au souvenir dans ce livre. Tu peux toujours le poser, il n'est pas trop tard. On perçoit ici le deuxième axe de l'écriture de Vicky que j'évoquais plus haut, soit le destinataire. Alors que dans le Testament, on avait des monologues entrecroisés d'une Vicky défunte et de ses proches qui répondaient à ses textes, ici, le destinataire, c'est carrément le lecteur ou la lectrice du roman, vous et moi, qu'elle interpelle à qui mieux mieux. « Ami lecteur, tu veux que je te fasse à manger? Sinon, pourquoi tu serais venu chez moi avec une bouteille de vin? Tu veux qu'on dîne ensemble? Que je prenne ta vie entre mes mains? Ami lecteur. » Dans Drama Queens, on sent donc l'influence de cette écriture épistolaire qu'elle pratiquait à cœur de jour, de même que l'influence de l'écriture de billets de blog, puisque ceux-ci s'adressent souvent ouvertement à un lectorat campé dans le réel. Vicky s'interroge sur sa pratique. Elle nous envoie des questions et nous invite même à poser le livre, à interrompre notre lecture au besoin. Elle s'excuse de prendre trop de place, de déborder, encore une fois, du cadre de la narration, du cadre du livre, des attentes qu'on a envers la littérature. Je cite encore Drama Queens*. Là, tu vois, je mélange fiction et autofiction. Est-ce mal Est-ce que je peux écrire dans la zone grise de même? Je te pose sûrement trop de questions. Tu prends le livre entre tes mains et tu te dis « Ah, tiens, quelqu'un d'autre que moi! » Mais si quelqu'un d'autre n'en finit plus de te solliciter, ça peut être gossant. Pose le livre. Allez, pose-le. Je m'excuse. Reprends-le. Reprenons. Toute la section intitulée « Marie-Antoinette Love », après la description de l'œuvre du même nom, est en fait une lettre adressée au personnage de la sœur de la narratrice, Victoria Love. Le style épistolaire fait donc carrément partie du livre. On observe toujours cette volonté de parler à quelqu'un, d'être lu, de créer du lien. Malgré cela, le passage n'est pas tendre envers la famille élargie du personnage, surtout envers la grand-mère. Il y a de l'écho en crise dans la tête de grand-maman. Elle pourrait lire mon livre 40 fois qu'elle ne le comprendrait pas plus. Même si c'est du déjà préparé comme elle aime. Même si je ne réinvente pas la roue. Pas parce qu'elle est conne. Non, juste parce qu'elle n'arrive pas à se sortir de sa vie, de sa petite existence, pour se plonger dans celle de quelqu'un d'autre. Ces gens ne comprennent pas L'amour. Il y a vraiment une tension entre l'apparition publique auréolée du cancer et la recherche d'une considération désintéressée accordée à sa valeur personnelle. On aime se vanter d'avoir une autrice dans la famille, ça paraît bien, mais on n'est pas fichu de comprendre le message que ces livres lancent à corps et à cri. C'est quand même incroyable quand on lit ce extrait de constater que Vicky considère qu'elle ne réinvente pas la roue et que ses livres sont dû déjà préparés tout simple à comprendre. Vicky estime qu'elle dit les choses ouvertement, sans détour, qu'elle ne cache rien. Elle serait un livre ouvert, comme le veut l'expression, une eau limpide et sans secret. Il ne lui vient pas à l'esprit que ce qui, pour elle, est si évident, doit être décrypté par des gens qui n'ont pas son rapport à la littérature, pour qui une métaphore est une sorte de code secret, plutôt qu'une image destinée à rendre le réel plus accessible, plus palpable. » D'ailleurs, si on lit les critiques des lecteurs et lectrices de Drama Queens sur Internet, un mot qui revient souvent est « décousu ». Cette juxtaposition que j'ai évoquée des différents morceaux de texte, le glissement vers le réel, la description des œuvres de l'exposition, les scénarios imaginaires, le tout semble disparate aux partisans d'une narration plus classique, linéaire et transparente. Vicky avoue dans « Testament » que c'est désolant, navrant, follement difficile de se voir opérer cette machinerie lourde qu'est la langue française avec des mains pleines de pouces. Pour avoir encore une meilleure idée de sa parole, écoutons un co-extrait de « Drama Queens » lu de la bouche de Vicky elle-même. C'est un enregistrement qui date de 2012, plusieurs mois avant son décès. Elle lisait son texte à l'Office festival de poésie de Trois-Rivières lors d'une édition subséquente de celle dont j'ai parlé au début. Tout le monde en parle, tout le monde en parlera longtemps de cette petite fille qui a sorti un livre, mais surtout de son cancer, pauvre petite fille avec sa tumeur dans la tête, cette tumeur en nuage, oh comme c'est poétique, en nuage, comme ça dans la tête, oh cette grande poussie, poussie slack et éventré, poussie tigre, Wolverine, et Freddy, teamwork, the sun is shining every day, et tous les jours je prends des médicaments. Donc, nous allons entendre l'extrait à la fin au complet, mais ça vous donne quand même une meilleure idée de sa parole. Euh, Peut-être que vous comprenez pourquoi j'utilise le mot « fulgurance », son propos défile, mais ne parle pas de vue son point de départ ni sa destination. Elle va et vient dans un mouvement de vagues. Ce n'est peut-être donc pas un hasard si elle déclare que le livre fondateur, le livre qui a tout changé, le livre, c'est les vagues de Virginia Woolf s'il y avait un cours à donner sur moi, ce serait le seul livre obligatoire. Quand Vicky évoque sa poétique, ce qu'elle veut faire en tant qu'écrivaine, c'est toujours percutant, impertinent. Ça parle de se mettre soi-même en danger, de ne faire aucune concession. Je veux faire des blocs de texte d'un personnage de fille fâchée, brisée, pleine de violences injustifiées et de reflux gastriques, moteurs. Je veux élaborer, faire apparaître un objet de beauté. Je veux offrir tout ce que je suis en une phrase, me mettre sur un plateau d'argent, à quatre pattes, toutes mouillées, mais je ne réussis à être rien. C'est peut-être dans Shit, Fuck, Cont, une plaquette publiée cinq ans après son décès, qu'elle passe le plus près de combler ses aspirations littéraires car il est constitué de textes écrits en 2010 et 2011, antérieurement à son diagnostic. C'est un livre qui est exempt de maladie. On y retrouve une autre sorte de mal-être, celui de la jeune fille qu'on a décrite plus tôt, qui aspire à être reconnue pour ce qu'elle peut apporter dans son monde, pour son potentiel intellectuel et créatif, et qui se trouve réduite à son apparence, à sa fourrabilité, si vous me permettez l'expression, ce que je traduirais par son pouvoir de susciter chez un homme l'envie de coucher avec elle, avec comme corollaire direct les chances que cet homme estime avoir d'y arriver. Dans ce court-récit, elle parle quand même de mourir bientôt. Mais cet énoncé découle de cette froide prémonition qu'ont souvent les jeunes à la vie difficile qui sentent que ça ne pourra pas toujours continuer comme ça. Quelque chose devra changer. « Shit, fuck, cunt » m'a impressionné à la relecture par sa grande cohérence. J'avais gardé le souvenir de quelque chose qui avait été rassemblé, rapaillé, après son décès. Mais j'avais tort de m'arrêter à ça. Les longues phrases déboulent, parfois sans ponctuation, dans une accumulation d'affects et de récriminations qui finissent par nous asphyxier. La phrase que je vais vous citer dure presque deux pages. Je ne la prends pas du début, car ce serait trop long. Alors, on arrive au beau milieu. La narratrice est allée dans un bar pour rencontrer un inconnu. Tu sais comment il pourrait apprendre à t'aimer. Tu sais ce que tu as d'aimable, alors tu te le dirais à travers lui parce qu'au fond, tu te doutes qu'il ne pourrait pas le faire de lui-même sans le contexte du livre parce que tu seras toujours trop jeune, trop petite fille, trop insécure et trop excessive pour que les hommes que tu peux désirer, les quelques-uns qui peuvent te fasciner, puissent te considérer autre- objectivement T'es qu'une femme pauvre petite fille une femme ça veut rien dire c'est pas symbolique c'est juste un autre mot pour vagin et pour pénis dedans cet essoufflement nous laisse dans le même état de fibrillité mêlée d'abattement qui caractérise la narratrice je cite encore je déteste cette impression d'être paralysée le post-orgasme le post-chagrin le post-grosse émotion sale le post tout et rien le, le post et j'ai trouvé dans Shit Fuck Con cet extrait qui, par anticipation, en vient à résumer tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je cherche à toujours plaire ou qu'on plaire ou qu'on se plaise, mais toujours petite conne dans son document, mais qui, dans la vie, déborde d'idées et de textes qui tentent de prouver que pas conne pantoute, mais shit fuck conne, shit fuck conne, toujours en répétition, comme en représentation en répétition. Tout y est. Le désir de plaire et d'être reconnu pour son art, le fait de déborder, la multiplication des idées, l'excès, la répétition du motif, l'irrévérence, le fait d'être en représentation en soi comme dans un personnage. J'aurais pu vous lire cette seule phrase au lieu de vous parler pendant 45 minutes. La différence la plus marquée de Shit, Fuck, Hunt* par rapport aux deux autres livres, à mon avis... Et l'absence patente du destinataire, en ce sens que la narratrice semble cette fois s'adresser à elle-même. Elle se tutoie. Elle n'interpelle ni un lecteur ni un autre personnage, si ce n'est pour cracher sa déception à l'égard d'un homme qui l'a laissé tomber. C'est donc, dans ce cas, un monologue autotélique, une sorte de boucle dont l'énonciation reproduit celle de l'énoncé. un texte litanique qui se mord la queue. C'est l'écriture de la désillusion qui précède celle de la condamnation et du dépérissement. Car être déprimé, c'est un truc de vivant, écrit-elle dans Drama Queens. Je l'ai mentionné plus haut, euh, lors de la rédaction de Drama Queens, elle est de plus en plus diminuée physiquement. Elle écrit Je baigne encore dans ma piste, j'arrive de la salle de bain, j'ai chié, je me suis brossé les dents, tout le processus, mais je n'ai pas pissé. J'ai gardé ça pour la couche. J'ai 24 ans maintenant. Oui, hier, c'était ma fête. On est le 15, il va faire 15, et je suis en vie. J'ai 24 ans, et je pisse sur le divan en écoutant de la grosse musique. Admettons, ici et maintenant, que ça fait du bien de lire le livre d'une personne en fin de vie qui ne nous fait pas la morale en nous enjoignant de profiter de chaque instant. Qui ne nous culpabilise pas avec une épiphanie que la proximité de la mort aurait entraînée. Vicky est restée de ce monde jusqu'à la fin, elle ne s'est pas transcendée. Mais maudit que ça me brasse en dedans, que ça m'émeut quand je lis ces mots si francs et directs. Personne d'autre n'aurait décrit cette expérience comme elle. Personne d'autre n'aurait écrit Hier, j'ai demandé à Britney Speaks d'amener sa caméra. On a pris plein de photos de moi dans le bain avec mon dildo dans le front. Mon dildo rose qui matche avec mes cheveux roses. Fucking licorne. Un dildo pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, c'est un god. Donc, elle s'était mis un god dans le front pour faire une licorne dans la baignoire. J'ai la photo chez moi. C'est peut-être l'image la plus représentative de qui était Vicky l'écrivaine. Un aide de légende un peu rafistolé avec une touche de cul en prime. Je me souviens d'elle qui travaille sur Testament au bureau du Cartanier. Elle repassait les pages annotées par son éditeur, Éric de la Rochelière, reformulait les phrases, réglait un problème, puis, sur une onomatopée de son cru, Elle passait à la suivante. Je ne sais si elle se nourrissait de l'énergie de l'urgence, mais certainement de celle de la jeunesse qui culminait enfin, qui était canalisée dans une seule direction avec l'assurance d'avoir toute une équipe pour l'entourer et la soutenir. Quant à lui, Drama Queens constitue le livre de la maturité, si on peut employer ce mot à propos d'une écrivaine qui fête durant sa rédaction son 24e anniversaire de naissance. C'est le livre de quelqu'un qui n'a plus rien à prouver, d'autant qu'il sera publié de façon posthume, de quelqu'un qui a vu son premier livre être encensé par la critique, décrié par les jaloux, ignoré par sa famille, et qui maintenant n'a plus aucune pitié tant pour son propre sort que pour celui de son lecteur destinataire. Elle l'invite à refermer le livre si c'est trop pour lui, parce qu'elle, elle ne se taira pas. C'est frais, certes, mais c'est l'hiver calvaire. Sur son blog Doctorac Go, Mathieu Arsenault raconte comment la fin de la vie de Vicky s'est accélérée, comment elle a pris tous ses textes sur une clé USB. Il lui a promis de finir son livre et d'en faire une dizaine d'autres qu'elle serait une grande autrice. Il a tenu promesse en faisant paraître « shit, fuck, count et il planche sur d'autres manuscrits inédits. Il déclare que c'est lui qui a fait un premier montage du roman « Drama Queens » et que Vicky se l'est ensuite tout à fait réapproprié. Elle aurait dit « C'est mon vrai livre, Mathieu. Là, je sais que je suis une vraie écrivaine. » Avant, on me le disait, mais je ne le réalisais pas. Mais là... C'est meilleur que le testament parce que je suis vivante dedans. Je suis vivante. Comme il était clair qu'elle ne verrait pas son livre paraître, une lecture publique a été organisée le 30 avril 2013 à l'Espace libre, un théâtre de Montréal, avec trois comédiennes vêtues de tutus et de diadèmes. Son amie Erika Soucy, Morena Prats et Mylène Mackay, ou Mackay. Il en existe toujours un clip de huit minutes en ligne sur YouTube. On voit Vicky arriver dans son fauteuil roulant et sa robe fleurie, avec ses cheveux fuchsia et son propre diadème en toc. On voit les gens faire la file pour entrer et rendre leurs hommages. On les entend rire du texte de la lecture. On les voit se lever à la fin pour applaudir. On les voit pleurer. On voit l'amour de Martine, sa mère. À la fin, il y a un montage d'extraits vidéo où Vicky est jeune et belle en santé pour qu'elle profite de son livre qu'elle le tienne dans ses mains. Le cartanier a fait imprimer deux exemplaires hors commerce avec la couverture rose pétant montée d'après le manuscrit encore non révisé. La maison d'édition en a gardé un et le 10 ou le 11 avril 2013, quelques jours avant l'anniversaire de Vicky, un mois avant son décès, Félix, ce philanthrope, est allé lui emporter un à vélo dans le froid quasi-hivernal de cette période de l'année à Montréal. Le travail éditorial allait avoir lieu avec Mathieu Arsenault par la suite et la publication plus tard dans l'année. Une collecte de fonds avait été organisée pour permettre à Vicky de se rendre à l'aile des soins palliatifs en limousine. Malheureusement, le moment venu, c'est en ambulance qu'elle a dû faire le trajet car elle avait besoin d'assistance pour se déplacer et descendre l'étage dans l'immeuble où elle habitait avec sa mère. Après son décès, une célébration de sa vie a été organisée au Théâtre Rialto à Montréal, à laquelle plusieurs personnes, dont moi-même, ont assisté vêtue d'un tutu. Son urne couronnée y était. Vicky ne s'est peut-être pas rendue à l'hôpital en limousine, mais elle a en tout point a été traitée comme une reine. En conclusion... Loin de moi l'idée de vous dire de vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Mais peut-être de vivre chaque instant comme si c'était de la littérature. D'écrire jusqu'à votre dernier souffle. Et surtout, ce soir, prenez le temps de flatter une mangue. Ma face est une mangue. Même texture. J'ai comparé. J'ai flatté une mangue d'une main et mon visage de l'autre. J'ai fait ça avec mes mains. Mes mains d'auteur dans ma cuisine tamisée. Les yeux fermés, tâte une mangue de la main droite et ma face de l'autre, tu ne verras pas de différence. Je l'ai fait pour de vrai. Merci à Mathieu Arsenault de m'avoir donné accès aux archives de Vicky et d'avoir répondu à mes questions. Son apport à ce podcast et à la succession littéraire de Vicky est inestimable. Merci à Pierre Brouillette-Amelin de nous avoir permis de diffuser son enregistrement de la lecture de Vicky au Festival de poésie de Trois-Rivières le 6 octobre 2012. Merci aussi à Martine Chouinard, la mère de Vicky, pour sa confiance. Et merci enfin au Cartanier éditeur pour son travail depuis le début et en particulier à Félix Philanthrope qui m'a aussi fourni plusieurs informations. Merci à Aurélie et Aurélie. et à Lucie.
0: C'était Les Parleuses, un podcast itinérant imaginé par Littérature, etc. Direction, Aurélie Olivier. Chargée d'administration, Zoé Picard. Chargée de médiation, Mathilde Recton. Ingénieur son, Lucie Pilloux. Marraine des Parleuses, Chloé Delôme. Et merci spéciaux à Pascaline Mangin, Anna Ritzello, François-Annick, Virginie Leblanc, Jérémy Vermerch et Gilles Varembourg. Les Parleuses, un projet soutenu par la Sofia, la Fondation Yann Michalski, la DRAC Île-de-France, les régions Hauts-de-France et Île-de-France, la Métropole Européenne de Lille et la Ville de Lille.